1: De, de la caída de la, de la producción económica en el tercer trimestre del año, por supuesto profundo, por supuesto dolorosa, pero para muchos hay que ver el vaso medio lleno y es que poco a poco el sector productivo tan herido, tan lastimado por cuenta de la parálisis, de los confinamientos, de las cuarentenas, pues ahí va. Como dicen, me decía un empresario este viernes, me decía, ahí vamos, luchando con todo para salir adelante. Saludo hasta ahora a Luis Fernando Mejía, que es el director de ejecutivo de Fedesarrollo, Fede uno de los, repito, uno de los tanques de pensamiento económico más importante del país. Doctor Mejía, como siempre es un gusto saludarlo, ¿cómo va?
0: Hola Juan Roberto, muchas gracias por la invitación, todo en orden, aquí haciendo los análisis, por supuesto, de estas cifras que ha publicado el DANE, un saludo muy especial, por supuesto, para todos los oyentes.
1: Muchas gracias por atendernos hoy domingo, eh, eh, suspende un instante su descanso, precisamente para, para, para darnos su impresión de esas cifras, esas que entregó el DANE sobre producción, algunos decían no, ya estamos oficialmente en recesión, para ustedes en desarrollo, eh, eh, ¿qué le indican estas cifras y cuál es lo más importante, las perspectivas para el fin de año, cuando ayer sábado tuvimos un segundo día sin IVA, cuando el comercio dice que a pesar de las dificultades se está moviendo, ¿ustedes qué señales ven?
0: Pues, Juan Roberto, mire, primero, por supuesto, la noticia negativa de un segundo trimestre consecutivo en donde la actividad productiva ha caído, en este caso, tercer trimestre del año, una contracción del 9%. Algunos dicen que esto implica una recesión, nosotros tenemos una opinión contraria porque ya la economía estaba en recesión desde el segundo trimestre del año. Recordemos que cuando el DAN anunció el crecimiento para ese trimestre, la contracción de la actividad económica había sido el 15,8%, una cifra pues nunca antes vista en nuestra historia económica moderna, que además fue una caída generalizada del aparato productivo y que además también llevó a un deterioro muy importante en materia del empleo, así que ya en el segundo trimestre la economía colombiana estaba en recesión. El 9% de contracción, por supuesto, no suena bien, no suena como una caída muy profunda, pero cuando se compara frente al 15-8, lo que esto muestra es que la economía colombiana, como usted lo mencionaba en su introducción, pues realmente muy lentamente, pero de manera muy sólida también, está generando una recuperación frente a esos niveles tan malos observados en el segundo trimestre del año. Especialmente si uno mira el crecimiento mes a mes, pues resulta que en el mes de septiembre la economía se contrajo 7.3%, que es la contracción más baja desde el mes de abril, que es cuando tuvimos ese mes más pronunciado de afectación producto del COVID-19. Así que yo lo veo, como usted lo decía también, como el vaso medio lleno, una contracción todavía, pero muy inferior. Si usted mira también la, contra la contracción o el crecimiento corrido año, de cuánto estamos en esos tres primeros trimestres del año, Estamos en una caída del 7, 9%. O sea que ya seguramente los que estaban apostando en una contracción por debajo del 8% están equivocados. Vamos a tener una contracción mucho más baja que eso. La expectativa nuestra es de un 6,5%, lo que implica entonces que el cuarto trimestre del año... Estos últimos meses del año que estamos ya viviendo, seguramente vamos a ver un ritmo de crecimiento un poquito más acelerado. El día sin IVA seguramente va a ayudar a la dinámica de comercio, vamos a esperar las cifras definitivas, pero seguramente también eso va a movilizar bastante la actividad productiva en lo que resta este año.
2: Doctor Mejía, ¿qué impulso adicional necesitamos? Porque los sectores como de comercio, transporte, alojamiento y servicio de comida y construcción también, incluso la explotación de minas, son los que eh, jalonaron la caída de la economía ese trimestre. ¿Qué nos falta para mejorar para el próximo año?
0: Pues mire, yo creo que un elemento fundamental en esta estrategia tiene que ver con los planes desde el punto de vista de los go del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. ¿Planes de que De reactivación económica, especialmente enfatizados en inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura es muy importante por varias razones. Primero, porque en el corto plazo, cuando se construye esa infraestructura, por supuesto, esto genera crecimiento económico, genera empleo muy importante en esta recuperación. Y también porque en el mediano y largo plazo, la mejor infraestructura genera mayor competitividad y también por ende mayor crecimiento. Así que hay que pensar en ese sentido, en estos planes, no solamente en las grandes obras de infraestructura que ya ha anunciado el gobierno nacional, muy importantes para el mediano plazo sino también nuestro énfasis, en nuestro criterio tiene que ser en pequeñas obras de infraestructura, en vías terciarias, adecuación de calles, carreteras y caminos, adecuación de parques, ese tipo de pequeñas obras que se pueden ejecutar rápidamente, que irriguen recursos a la economía y que también, como lo menciono, jalonan el empleo. Esa puede ser una estrategia muy importante para acelerar esta fase de recuperación de la actividad económica.
2: Eh, doctor Mejía, y digamos estas estas estrategias que tiene el Gobierno Nacional, eh, bueno, el, ult, el último día sin IVA que, que tuvimos ayer, además de la anticipación de la Navidad, digamos, con estos, eh, también la prima que fue adelantada, todas estas estrategias usted cree que sí están funcionando y no es de alguna manera también... Eh, digamos que se dinamiza la economía hoy, la gente puede anticipar sus compras de Navidad, sin embargo, eh, en diciembre pues tal vez no se va a mover como se mueve cada año, ¿no es un poquito traer hacia de la, tra, echar hacia atrás, mejor dicho, un, un problema que igual va a seguir estando?
0: Pues mire, yo curiosamente estoy muy de acuerdo con esa observación ¿eh? y hemos criticado por eso el tema de los días sin IVA, porque consideramos que al final de cuentas lo que muestra la experiencia internacional es que los días sin IVA son útiles, pero lo que terminan haciendo es simplemente adelantando o cambiando el patrón de compras de los consumidores. Yo estoy de acuerdo con usted que hay un riesgo importante de que este adelantamiento, tanto de la prima navideña como este día sin IVA que ocurrió el día de ayer, genere entonces menores ritmos de compras en el mes de diciembre. Sin embargo, también hay elementos muy positivos, y yo destacaría especialmente... Los esfuerzos que se han hecho para hacer estos días en IVA de manera digital, de manera virtual, eso es muy importante porque ahora los comerciantes medianos, pequeños, grandes, están entrando desde lleno a la era digital, como ya ocurre en otros países, Colombia estaba algo atrasado en esto, y ese tipo de medidas sí pueden acelerar entonces la inclusión financiera, pueden generar mejor eh, trazabilidad de las compras para términos de, por supuesto, garantizar eh, el pago del IVA, y, de las, y, de, y digamos de todos los tributos que están a nivel nacional y a nivel local y ese tipo de, de estrategias pueden ser de nuevo muy útiles para este pero estoy de acuerdo con usted que puede haber un riesgo de simplemente un adelantamiento ojalá que no sea así, ojalá que estos incentivos también generen de alguna manera mayores incentivos de compras en diciembre y que tengamos un cierre del año mucho mejor de lo que estamos estimando actualmente.
1: Eh, mire, doctor Mejía, otro tema para fin de año, aparte pues de la expectativa de lo que el comercio jalone, eh, ese crecimiento y esa recuperación lenta pero sólida, eh, como usted lo asegura, de la, de la economía, y es el que tiene que ver con el, la, la eterna discusión del aumento del salario mínimo. Hay, hay propuestas para todos los gustos. Ustedes en Desarrollo, ¿a qué le apuntan?
0: Pues mire, Juan Roberto, primero contarles simplemente cuáles son los elementos esenciales en esta discusión del salario mínimo. Cuáles criterios se tienen que tener en cuenta. Y yo diría que hay dos esenciales. Uno tiene que ver con la permanencia del poder adquisitivo, el poder
2: de.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details. Compra de ese salario mínimo que está a que pasa con la inflación. Si la inflación crece mucho, eso implica una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo y se debe compensar esa pérdida al trabajador. Una buena noticia en el sentido es que la inflación este año va a estar por debajo de la meta que tiene el Banco de la República, del 3%. Nosotros estimamos un, una inflación de alrededor del 1,8%, en parte, por supuesto, por la debilidad de la demanda y por la contracción de la actividad productiva. Ese es un elemento muy importante. El otro elemento tiene que ver con la productividad laboral. ¿Por qué? Porque cuando crecen las ventas, crece la producción, una parte de ese aumento proviene precisamente del de esfuerzo que hacen los trabajadores, que técnicamente se conoce como la productividad laboral. Y hay que reconocerle también ese elemento a los trabajadores. El número de productividad laboral se anuncia durante estas mesas de negociación en la Comisión Tripartita, en la Mesa de Concertación Laboral. Nosotros creemos que esa cifra no va a ser muy alta, por obvias razones, porque estamos en una fase de contracción. Si usted tiene en cuenta esos dos elementos, inflación alrededor del 1,8% y una productividad laboral que seguramente va a ser baja o incluso podría ser negativa, nosotros creemos que el aumento del salario mínimo debe estar en el orden del 2 o el 2,5%. Es un aumento eh, importante, no lo por supuesto lo que están solicitando los sindicatos, pero hay que tener en cuenta la realidad económica de un mercado laboral que tiene hoy en día una tasa de desempleo superior al 16 por ciento entonces no hay que olvidar que en esta mesa no se sientan los informales que son el 60 por ciento de los trabajadores colombianos y los desempleados a ellos hay que también tenerlos en cuenta y aumentos muy grandes del salario mínimo, podrían poner en riesgo esta fase de recuperación y podrían poner en riesgo también la sostenibilidad, especialmente de las micro y pequeñas empresas.
1: Uy, pero no es como muy poquito, doctor Mejía, se lo pregunto, un incremento del 2 o 2.5, porque si se supone que la dinámica o la idea es que se aumente el consumo, ¿al no subir tanto el salario no, no se está desestimulando ese consumo?
0: Pero mire, Juan Roberto, lo que pasa es que estamos en una situación crítica. Hasta ahora estamos hablando, fíjese que estábamos hablando al principio cuando comentamos las cifras del DANE, que un menos 9% era algo positivo frente al menos 15.8. Entonces, no hay que cantar victoria. Eh, una contracción del 9% es una contracción grande. Ustedes vieron las cifras, construcción se contrajo por encima del 20%. alojamiento. ...y turismo, ese sector tan importante que anda tan mal... ...está contrayéndose a tasas por encima del 35%, o sea, la situación todavía está muy mal... ...y no hay que olvidar que quienes pagan al final de cuentas eh, esos salarios pues por supuesto son las empresas... ...una empresa grande seguramente no tendría problema para financiar un aumento de salario mínimo grande... ...pero es que la mayoría del empleo está concentrada en las micro y pequeñas empresas... ...que obviamente están pasando por una situación crítica, no tienen la capacidad financiera, el músculo para aumentar sustancialmente el salario mínimo. Entonces, en una coyuntura en donde hay una contracción de la actividad productiva, como no hemos visto en 100 años de historia económica, en donde tenemos una tasa de desempleo por encima del 16%, y en donde la tasa de informalidad laboral está por encima del 60%, pues creo que no es una estrategia eh, adecuada tener un aumento muy grande del salario mínimo. Eso es lo único que va a generar seguramente va a ser quiebras adicionales de empresas, destrucciones de empleo que es exactamente lo contrario de lo que uno pretende en una fase de recuperación de la actividad económica.
1: Pues, pues esa reflexión como dice usted, con análisis en mano pues son muy valiosas para nuestros oyentes doctor Mejía, como siempre un gusto saludarlo feliz domingo.
0: Bueno Juan Roberto, muchas gracias de todas maneras dejar la nota positiva que estamos en camino de recuperación el sí. próximo año seguramente mucho mejor así que bueno, ánimo, estamos en la fase digamos de expansión, ojalá Tengamos muy buenas noticias para el cierre del año. Un abrazo para todos, Juan Roberto. Saludos saludo muy Eso especial.
1: es lo más importante, doctor Mejía. Muy amable, sí señor. El vaso medio lleno, Luis Fernando Mejía, hablando, eh, director ejecutivo de Desarrollo de las perspectivas económicas de ese año tan complicado, pero como dice él, que ya empieza a mostrar signos leves, pero sólidos de recuperación.
0: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
2: Sufriendo por tu desamor, te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración. No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, 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 que me doliendo.
1: Y el cambio de ritmo de, del reggaetón y de la cumbiana de Don Carlos Vives a la salsa, doña Andrés. No,
2: pero es que sin salsa esto no, no. Es, es, que es, es como la, la abrebocas del próximo que fin de estar, semana. No, la, la, sí, la salsa es, tiene te... que estar presente.
1: Claro, y tierra sumara Camila, si este es el abrebocas de la, de la semana entrante, la semana entrante traemos salsita. Pero esta salsa, es de, este, de, esto es Nietzsche, ¿no?
2: Este es el grupo Nietzsche que se ganó también en los Grammy esta semana. El mejor álbum de salsa Y esto que estamos escuchando es el álbum Que se llama 40 Y es precisamente los 40
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash Life's gotten mundane So shake up the daily routine and be adventurous With a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin So go to LuckyLandslots.com To play over 100 social casino style games for free For your chance to redeem some serious prizes Get lucky today